0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。今天呢、啊，要给各位讲一件连环杀人案，可能关注新闻的各位啊，应该知道。白银市连环杀人案告破，犯罪嫌疑人叫高成勇，六四年生人，今年呢五十二岁。他干了什么事呢？说实在的，如果要不是这个高成勇啊，一如果要不是高成勇在过去的几年之间，是十几年之间犯下的那些累累的罪行啊，我估计很多人都不知道，原来甘肃还有个白银市。哎，这是真的。小小的白银市啊，在全中国来说是那么的不起眼、啊，可是，在最近，白银市成为了一个热搜词。为什么呢？这话呀，得从一九八八年说起。甘肃省白银市从一九八八年开始，一直到二零零二年这十四年间，这白银市有九名女性惨遭入室杀害，而且部分受害人曾经遭受过性侵害。据传言哈，这个咱们不是没有考证过。据传言说，这个凶手啊极其凶残，哎，手法特别恶劣，而且他专找这个红衣女子下手，哎，这个是什么情况不知道。反正一时之间呢、啊，在这个这两天之前呢、啊，案子告破之前，说实在的，我在网上看了一下，说一直到今年。白银市的很多女性还是人心惶惶。你说女孩嘛，姑娘家家哪有不爱美的呀？穿件红裙子啊，穿件红 T 恤啊，穿条红裤子,、啊红裤子，哪怕穿双红鞋，这也是好看的。可是从二零零二年一直到二零一六年，整整又是十四年，白银市的姑娘穿红色的衣服都很少很少。天稍微擦点黑，赶紧回家。窗户上插管，门上锁呀，谁叫除非熟人、特别亲近的人才给开，要不然都不给开。上街的女性啊，都结伴而行，就跟当年这景阳过景阳岗似的，怎么着也得凑一个加强连才敢上街逛街。你说这是逛街吗？就这么人心惶惶，人心惶惶在哪儿呢？这个案子一直从八八年到二零零二年就没破过。专案组建组已经二十八年，这凶手一直没抓着，坊间传闻那就多了去了，说这是一个变态杀人狂，说这个人当过兵，哎，有非常丰富的反侦查素质，整不好啊，这这这这这凶手啊，还指不定有什么特异功能。哎呀，老百姓中间呢传这个传的盛，一传十，十传百，哎呦，大家谁都不敢上街。甚至啊，有经常去白银市出差的人，听到这消息，哎，说以后咱少来这地方吧，不是很安全。其实从一九九一九八八年到二零零二年之间，不仅仅白银市有九名女性惨遭杀害，在内蒙古的包头市，也有两名女性以同样的手法被害，而且也是怀疑在生前被性侵害过，说这个手法极其相似。警方通过对杀人手法和作案现场的比对，这个残忍程度、这个杀人的手法以及这个作案的时间、作案的对象，决定定案。说这十一起命案很有可能是同一人所为，但这人是谁，到了就没找着，怎么回事？咱给各位慢慢讲，一直到今年的八月二十六号。在白银市工业学校一个小卖部里边，就在二十六号，就是大概是上周五啊，早上起来，这所学校的小卖部呢，这工业学校的小卖部呢，其实就是两口子在这，在这开个小卖部啊，勉强维持生计。这男老板呢，五十多岁儿，五十出头，看着呀、啊、个儿也不高，人长得也挺老实的，平时话也不多，头发也挺白。这老板娘呢，姓张。这张老板娘性格倒跟她老公是完全相反，这大大咧咧的，一天有的也说，没的也说，哎，街坊四邻呐、啊，什么张家成啊，李家短的，三个蛤蟆五个眼的、啊，跟谁都能聊到一块儿去，人还特别热情。说这老两口啊，给这个工业学校的教职员工也好，学生也好，感觉不错。老板娘很热情，哎呀，待人接物啊，收钱呢、啊、都是老板娘来，这个男的呢，这个老板呢，就负责上货搬货。哎，在家里边，哎，就干些力气活，反正一天也不出事。说这个一天呢，你很少能见到他说说话。你跟他说话呀、啊，他愿意说呢，就跟你笑一下；他不愿意搭理你呢，当明天见，接着搬货去了。不知道的，刚到这个白云市工呃工业学校的人还以为啊，说这个老板啊，以为是是学校的老师呢。就在今年的八月二十六号早上，这个小卖部里来了几个人。呃、哦，这几个人都是。个高，哎，一看身上带着凛凛的杀气，一进小卖部，谁叫高成勇？这老板抬起头来，我呀，你们有什么事儿？几个人扑上去把他按倒在地，上上手铐，然后拿出工作证，我们警察，你被捕了，你涉嫌因犯连环杀人罪，跟我们走一趟。他媳妇儿当时就傻了，说：“我老公能杀人？”他在家连话都不敢说，鸡都不敢杀，多老实一个人。他能杀人？傻了，还傻的是学校的学生和老师，说接触两年多了，他们两口子一四年过来开小卖部的，两年多的时间，这老板为人很和气，虽然不爱说话吧，但是也没看跟谁红过脸、吵过架，多老实的一个人。他能杀人？而且哦，他就是那个连环杀人狂，谁信呢？但不管你信不信。警方手里掌握了充足的证据。随后，这个老板，人们口中的这个老好人、老实巴交的、似乎手无缚鸡之力的高成勇，面对警方的审讯，对他的犯罪行为供认不讳。至此，这个这起大案——八五系列强奸、杀人、残害女性案，经历了二十八年，成功告破。在咱们的印象当中啊，这个变态杀人狂，或者是能犯下如此累累罪行的人，怎么着还不得满脸横肉啊，凶神恶煞呀，或者七个不服八个不忿一百二十不满意呀，逮谁跟谁来呀、啊，腰里别把刀啊，走到哪儿都盯着女孩，怎么这个高成勇他就不像呢？咱们今天给各位梳理梳理这高成勇从小到大这一路的人生，究竟他为什么会犯案？到现在为止还没有一个定论，因为这案子还在调查当中，警方啊还在紧锣密鼓的审讯调查。那么咱们说高成勇这个人吧，高成勇的户籍是哪儿的呢？不是白银市人。高成勇是兰州市榆中县青城镇城河村人，他从小的时候啊就特别老实。六四年生人，这家家里边人口啊也不少，他家里边啊有八个孩子，他上头啊五个姐姐俩哥哥，这高成勇是家里最小的一个。六四年生人，今年都五十二了，但是他那五个姐姐俩哥哥那都六十好几的人了。这高成勇啊，你还真别说，从小在村里的口碑就不错。他的邻居都说，说这高成勇从小学习不错，这孩子啊挺好的，而且呢也老实巴交的。谁欺负他一下、啊，他也不吱声。哎，谁谁说说他两句啊，他也不理。反正总是那么笑嘛滋的，哎，总是那么老实和气。但是有一年，这个邻居们都记得，说那时候高成勇啊。还几几岁的时候，他哥哥双胞胎哥哥掉河里淹死了。哎呦，从来没见过高成勇那么哭啊！趴在河岸边上啊，哭天抢地的，哭了不知道多少日子。后来强行把他拉回家，都怕他哭出点什么事儿来呀。后来呢，这高成勇考大学，本以为手拿把掐的，怎么着我这个从小到大前三名，我考个大学没问题吧？结果第一年差三分落榜了，落榜了没关系，咱们从头再来。回老家复习了一年，当了一年复读生，又转过年来高考，依旧名落孙山，还是没考上。高成勇一看考大学不行，那我我当兵吧。当兵当什么兵呢？咱咱不能当陆军，我喜欢开飞机，我考飞行员去。各位啊，飞行员的选拔。不亚于高考，甚至比高考还严格，不能光凭成绩。那个时候，你想八几年的时候啊，七几年的时候，那个时候啊，还有你要考察你的身体素质，甚至还要经过政审。现在网上有两种说法，一种说法啊，说这个解放以后啊，他们高家就被坐实了叫地主，在过去那个年代叫成分不好。这高成勇七几年去当飞行员，这一政审说你们家地主，你这成分不行。但是还有一种说法，说高成勇的文化课成绩还是差那么几分没考上。没考上以后呢，这高成勇啊也无心向学了，就开始啊东边走一走，西边走一走，在家务农了。说实在的，转眼间来到了上个世纪的八十年代，就是。八三年、八四年左右吧，他母亲先去世了，他父亲瘫痪在床，这高成勇还真是孝子啊。咱们都知道有那句话，叫做“久病床前无孝子”，这高成勇啊，还真是特别孝顺。就这么几年的功夫，在他爹床前是端屎端尿啊，哎，这个洗衣服、喂饭哪、啊、什么，女孩子都干不来的活，高成勇都给干，就这么着把老爹也伺候走了。一直到了八六年还是八七年吧，这个邻居也记不住了。高成勇结婚了，不知道从哪儿领回来一个媳妇儿，说这媳妇儿当年长得还挺漂亮的，姓张，性格也特别好。刚才咱们介绍了，哎、性格为人开朗大方，说跟高成勇完全是两个人。后来啊，街坊邻居啊一想也对，他们俩有一性格上的互补。你看高成勇这个人啊，整天闷不作声，哎。好像咱们说糙点的话吧，三杠子压不出一个屁来。可是这个媳妇啊，特别热情，走到哪儿叨叨叨叨，人很热情，人也能说，嗯，健谈善谈。哎，这日子过得呢，还算是红火，哎，也算是红红火火。八六年、八七年结的婚，八八年大儿子出生。就在那个时候的农村，兴起来搞副业，什么搞副业呢？按照现在的话说，叫做进城务工。这高成勇啊，就常年在外打工。因为说句实话，在当地呀、啊，高兴也算是一个大家族，也算是一个名门望族。哎，据说呀，祖上还出过状元呢、啊，出过举人，出过进士。这村里人都以为啊，说这个高成勇身上是不继承了咱们老祖的遗风？你看，就这么穷，倒驴不倒架，跟谁也不怎么说话。这叫什么呢？贵人语话迟，反而说出两句话来，他就到点上。嘿，呃，邻居们都觉着高成勇行，他这一出去打工，没准能挣大钱。可是出去打工这么几年呢、啊，高成勇啊，没挣着什么钱。另外一个，他沾染上了一个不良的嗜好，什么不良嗜好呢？赌博。他跟一般赌徒可不一样，高成勇在牌桌上异常的冷静。说九几年的时候，九二年、九三年那会儿，一个农民一晚上打牌输一万多，搁别人早就疯了。那会儿城里万元户都不多见，何况一个农民一晚上输一万多。这高成勇好像没事儿。记者采访了当年他的这个打牌的伙伴，咱们俗点说叫牌搭子。这几个人回忆说，当时我们都觉得这高成勇不得了，这人厚道厚道到这种程度吗？老实到这种程度吗？很多人不相信。不相信归不相信呢、啊，这高成勇从来不欠赌账。哎，该多少钱我给你多少钱。我是拆房子卖地，你甭管，反正钱我一分不少的还给你，一分不少的拍在你面前。关键这脸上啊，赢了钱嘿嘿一笑，腼腆一笑；输了钱还是腼腆一笑。咱玩过牌的，甭说赌博了。就是咱们逢年过节啊，一家人在一块儿打打麻将啊，打打扑克啊，稍微带点彩儿吧。咱不用说打太大的，打一块的，你输个三十五十的就够背的了吧？那你你这个面脸色就不是很好了嘛，这个说话就不是很温和了嘛。高成勇不假，输一万多那回，跟平时一样，你就看不出来他赢钱还是输钱。很多人就觉得这高成勇真不简单。这人要么就是傻，要么就是深藏不露。后来事实证明，村里人还真就小看了高成勇了。咱说的不是杀人的事儿，怎么回事呢？高成勇还有一项跟他完全性格不相符的爱好，跳交际舞。上点岁数的人都知道，上个世纪的八九十年代特别流行跳交际舞。隔壁村有人开了舞厅，票价不贵，一块钱一张票，反正在里边你就跳一宿都行。说有一次啊。这高成勇跟别人的女朋友跳舞，说这人不高兴，说你搂着我女朋友跳交谊舞，咱们都知道吗？一般是左手攥着女方的手，右手揽住这个女方的腰，就在那跳舞嘛。现在这就不叫事儿，可搁到过去的农村，你碰我女朋友，这就是要命了。对方脾气可能也大点，掏出刀来扎了高成勇腿上那么几刀。那位说呢？高成勇要么跑啊，要么呼救啊，报警啊，不叫。人家高成勇，据事后有知情者回忆，往那一站，就让这血流着，就恶狠狠地看着对方，谁扎他就看谁，不，对方都看毛了。说这这这人什么毛病啊？说我扎你几刀，你你这什么意思啊？你是打呀？是跑啊？是这什么意思啊？直到什么时候，流这个血流到失血性休克，咣当倒在地上。在医院抢救了半天才好的，就因为这事儿，老婆回家差点跟他闹离婚。从那以后，这村里的人就再也没见过高成勇。哎，有人说没见过，那是假话，因为高成高成勇啊，在八几年的时候出去打工了，平均呢、啊、一年能回来个一两回。回来的时候啊，就给同村的人讲：“听说了吗？哎，白银市出了咱命案。”哎呀，这个凶手怎么怎么狠？把这女的是怎么杀的？杀完了之后又怎么霍霍这个女孩？又怎么在人身上又又又这个又那个？拿着刀在人身上又切又……哎呦，把村民讲的说说这个老高，你这是亲眼见着了吗？你怎么知道这么多呀？哎呀，我的天哪！原来白银市出这，当时谁也没想到这事儿就是高成勇干的，就直到高成勇被带走。村里的邻居啊、亲戚啊、朋友啊，都不知道这事儿是高成勇干的。那么说，这高成勇是怎么抓着的呢？他呀，一直到二零零二年以后就不再犯案了。为什么呢？是因为啊，反正我猜想哈，有可能是跟咱们这个普及了监控摄像头有关。就是你看，二零零二年之前。大街小巷这治安摄像头啊还不多，可是从零二年到零四年，全国就掀起了这种“天网天眼”行动，就到处都装摄像头。一开始有人还不适应，说你装这玩意我们哪有什么隐私啊？那事实证明，这些是有效的预防和震慑犯罪的。哎，大街小巷都装好了摄像头，说这个有人猜测说这高成勇啊，就不太敢出去做这种事儿，因为再抓他那就容易了。可是时隔二十八年了，高成勇似乎都把自己杀人的事忘了，警察可没忘了，苦苦找你找了二十八年，直到今年的三月份，甘肃省公安厅重启侦查工作。重启了之后啊，这次上了一项新技术，叫做基因对比技术。说他们在这个排查的时候，通过染色体外 DNA 检查，发现这个城河村高氏家族。有人有这个作案嫌疑，于是啊就把当年勘察现场的时候采集的指纹拿出来，在高氏家族里挨个比对。最早找的是谁呢？高成勇有一个远程的远房的侄子，这侄子犯了点事在看守所里呢，这警方就进去用 DNA 比对去，用这个指纹比对去。后来说你们家还有什么人呢？哎，这侄子就说：那我们家在村里那是大家族。哎，这人丁兴旺，有好些人。这警察就进村排查，挨个的比对，挨个的排查。这中间那工作量可大了去了。最后一查，嗯，发现这么一个人，高成勇。一开始啊，警察在暗地里走访的时候，人们说都不能，他看不出来这事儿，他多老实个人呢，他哪有那胆啊？可是后来警察调查来调查去，发现从。1988年到2002年，他外出打工的时间，跟命案发生的时间严丝合缝，完全吻合。说这个人有重大的犯案嫌疑。于是，在八月二十六号的早上，在小卖部把高成勇带走，协助调查。结果，高成勇见了警察之后，一五一十，竹筒倒豆子，把自己当年干过的事都说了。至此，连环杀人案。历经二十八年的苦苦侦查，告破。有人说，那也是咱们警方的新技术起作用。其实啊，更不可磨灭的是警方这二十八年来苦苦的寻凶，还咱们老百姓一个太平盛世。另外还有人说，说这个，那要这样的话，以后咱们是不是得小心点？这种人是不是有点典型的反社会型人格障碍？或者叫做无情型人格障碍，什么意思呢？就是人类受到痛苦，哪怕在他眼前，哪怕他就自己下手，他都不会有同情心。你看，一般咱们葛优有句特别著名的台词：“杀人不犯法，我都下不去手。”这就是什么呢？恻隐之心，人皆有之。这个事儿，我反倒觉得咱们这社会可会越来越安全。各位如果梳理一下这个各种连环杀人案，你会发现都是在 2,002 年之前， 2 0 0 2年以后很少发生。为啥？我觉得原因两条：第一条，公安部下令命案必破；第二条，大街小巷的治安摄像头也起了不可磨灭的作用。那么这高成勇为什么做出这么惨绝人寰的事他就是报复社会，他也得有点什么理由啊！这高成勇这一生走来，虽然经点坎坷挫折，不至于到杀人的地步啊。这些问题，咱们就只能等着警方一一做出解答了。好了，各位，今天的事儿先给各位说到这儿，明天的事儿，明天再说。祝您晚安。